1: Boa tarde, boa tarde não, já comecei errado, um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, porque ontem eu não fiz o programa da tarde, boa tarde ficou entalado aqui até agora. É, hoje é dia 5 de maio, nessa quarta-feira, e o nosso tema nesse debate é escatológico, e eu já vou colocar logo a, a, a frase aqui do, do tema. Jesus é o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 6? Tem dois cavaleiros de cavalo branco no Apocalipse. Um no capítulo 6, outro no capítulo 19. Os dois são Jesus? É a cor do cavalo que define... Se é, uh, branco é do bem, preto é do mal, como funciona isso? Existe racismo na escatologia, <risos> como é que funciona? Jesus é o cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse 6. Na técnica desse programa, está aqui o nosso Rafael, sempre sorridente, ex-KLB. Ele cantava nessa banda e agora trabalhando aqui com a gente na Rádio Musical. E você que pode participar com a gente através da caixinha de perguntas lá no Instagram FM Rádio Musical você vai lá e vota né? Jesus é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 nesse momento 32% estão dizendo que sim 68% estão dizendo que não você pode aumentar esse número se você estiver gostando dessa, dessa, desse percentual você pode aumentar ainda mais ou você pode mudar o jogo como? entra lá no arroba FM Rádio Musical e vote, aproveite a siga lá o Instagram, não sei se é Siga, é, é siga né? Não sei lá, se, se adiciona lá, sei lá. É, e para tratar desse, desse assunto, estou recebendo hoje aqui é, o bispo Hildo Melo ele é da Igreja Metodista Livre no Brasil e Angola, bacharel em teologia pela Faculdade de Teologia Metodista Livre, também doutor em Ministério pela Faculdade Teológica Sul-Americana. O bispo Hildo também é líder da Conexão Wesleyana de Santidade e professor no seminário bíblico Wesleyano, é, autor do livro Principados e Poderes, da editora no Cenáculo, e Filho da Graça. É, Bem-vindo aqui, Bispo José Hildo Melo Um privilégio te receber mais uma vez.
2: Ah, muito obrigado, César. Uma alegria poder estar com vocês mais uma vez para debater temas bíblicos e como esse tão, tão importante a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha, glória a Deus.
1: Bom, é, para você participar ao vivo, você pode mandar a tua, tua opinião pelo WhatsApp. O WhatsApp é 984849988. E com a gente hoje temos aqui um assembleiano, o pastor Carlos Wagner. Ele serve no Ministério do Ferreira há muitos anos, é, tem mestrado lá do Censo pela Faculdade Mackenzie foi por 12 anos diretor do IBF, Instituto Bíblico do Ferreira também trabalhou na coordenação de educação teológica, de missões, enfim. Bem-vindo aqui mais uma vez à nossa mesa de debates.
3: Amém, pastor César, que Deus abençoe a todos, irmãos, ouvintes. Bispo Hildo, mais uma vez estamos aqui, né? Ah, mais uma a Deus. vez vamos debater. E é um tema, particularmente, eu sou apaixonado por escatologia, então eu acho que esse tema vai ajudar bastante as pessoas que estiverem com dúvida.
1: Temos dois apaixonados pela escatologia, e o senhor já vê com o chapéu igual do, do baixinho lá da, da cerveja, então agora vai. Vamos lá, pastor Hildo Mello. É, bispo, desculpa. É, Jesus é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6, como entender essa questão, cara?
2: Sim, na minha opinião há bons motivos, ótimos motivos para crer que Jesus seja o cavaleiro desse cavalo branco. Aliás, o branco em Apocalipse realmente sempre se refere a coisas boas, digamos assim. Veja só, cabelos brancos de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela pedrinha branca que uma das igrejas recebe, as roupas brancas e as vestimentas, a nuvem branca, os cavalos brancos de Apocalipse capítulo 19, o trono branco, então não há como evitar a, a, conclu, a conclusão de que esse cavaleiro branco está num cavalo branco, seja Jesus, principalmente por causa de Apocalipse capítulo 19 eu posso ler aqui, o trecho? eu acho que é muito importante aquela passagem, Sim, tá eu acredito que essa passagem realmente, veja, a partir do versículo 11 vi o céu aberto e eis um cavalo branco o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e combate com justiça os seus olhos são, são como chama de fogo. Na cabeça dele, há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam montados em cavalos brancos. Então, o um paralelo é extraordinário. Aqui Jesus está montado num cavalo branco. E aqueles que o seguem, montados em cavalos brancos igualmente. Então, eu, só para começo de conversa, né? porque é dito lá no capítulo 6 que esse cavalo branco, ele, ele, esse cavaleiro, desse cavalo branco, ele saiu para vencer. E vence. E a gente vê no capítulo 5 que Jesus é aquele cordeiro né? que venceu. Né? Uhum. e que abre o livro, e, o, e quando esse cordeiro que venceu abre o livro, ele começa, ele conduz, então todo o comando das ações vem do céu, diretamente do céu, do abrir os selos. Então esse cavalo precursor, esse cavalo branco representando a Cristo, quando ele surge, surge igualmente os demais cavalos, e os demais cavalos vêm em, muitas vezes em oposição, quando o diabo, quando Jesus nasceu, quando Jesus se apresenta, sempre há um rebuliço no inferno. Você está entendendo? alguma coisa. Então, um conflito se dá. E os cavalos, os cavalos vêm também como um juízo. E esse cavalo branco, quando ele não tem nada a respeito de, de maldição, ou de, de condenação e de juízo. Okay. E ele recebe uma coroa também. E essa coroa, então, a gente sabe, bom, pertence a parte, Jesus.
1: Vamos por parte. Está é, aqui o pastor Carlos Wagner. Já, já apresentei, pastor Carlos. Jesus é o cavaleiro do, do cavalo branco em Apocalipse 6? Por que você acha, acha o contrário do, do bispo Hildo?
3: Vamos lá. É, primeiro, quero deixar claro que a minha, a minha opinião se opõe à opinião do bispo Hildo. É, segundo, eu tenho no mínimo quatro razões para acreditar que não. Que o cavaleiro do capítulo 6 do Apocalipse é o anticristo. E eu posso argumentar dentro desse contexto o porquê primeiro ponto que eu quero considerar é que o livro do Apocalipse é o livro mais simbológico da Bíblia, cheio de linguagens figuradas e um bocado de coisa do tipo que exige muito da nossa teologia, né, pastor? Uhum. E podemos observar que ele é um livro também que apresenta muito contrastes, né? É uma das linguagens do Apocalipse. Por exemplo, o contraste da Meretriz e da Noiva do Cordeiro, o contraste da Babilônia e da Nova Jerusalém, o contraste da trindade satânica e da trindade divina. Então temos lá o anticristo, o falso profeta e o diabo. e nós temos o pai, o filho e o Espírito Santo, tudo dentro do Apocalipse. Também temos um contraste do capítulo 6 com o capítulo de número 19. Eu posso apresentar aqui, bispos, irmãos, ouvintes, pastor César, é, determinados pontos desse contraste que define que o anticristo naquele capítulo 6 ele veio exatamente para se opor à realidade de Cristo e o branco citado ali representa na verdade a falsa paz que ele vai trazer ao governo eh, mundial e aí nós observamos um outro ponto ele vem com mais três amigos o cavalo preto, o cavalo vermelho e o cavalo amarelo o cavalo preto representa a opressão o sofrimento o cavalo amarelo representa a desgraça. Ou melhor, o cavalo é, vermelho representa a desgraça. E o amarelo, no final, representa a morte. Então, é, seria inviável entender que Jesus tem esses, esses amigos. Já em Apocalipse capítulo 19, o que nós encontramos é Jesus com os anjos descendo dos céus à terra. Tá? Versículos de número 3 ao versículo de número 10, anterior ao versículo que o senhor citou, nós achamos lá nesse texto os anjos... Né? Ah, os santos do céu acompanhando Jesus sentado no cavalo branco. Já lá no capítulo 6, nós encontramos a abertura do selo feita pelo próprio Jesus, porque no capítulo 5 Jesus é manifesto no céu como todo poderoso e glorioso é, salvador, o cordeiro de Deus, e aí no capítulo 6 a abertura do selo. E quem abre o selo? O versículo 1 diz, e o cordeiro abriu o primeiro selo. E quando abriu o primeiro selo, apareceu o cavaleiro do cavalo branco. Sentado em um cavalo branco e ele saiu vitorioso para vencer. Eu acho que o maior problema desse texto é esse, é o fato de que essa expressão conota o fato de que é, o ponto de que ele não vai perder. E o anticristo nós sabemos que quando ele assumir ele não vai perder. Ele vai cumprir o seu propósito. Então, para como disse o pastor para iniciarmos o debate, no meu ponto de vista ele é o anticristo.
1: Como pensa o ouvinte? Se você pensa ah, que é Jesus ou que não é e tal, então manda teu áudio para cá. O WhatsApp é 984-849988. Eu volto aqui com o Bispo Hildo.
2: Então, sobre ser o anticristo, eu primeiro observo o seguinte. Anticristo não aparece esse termo no livro de Apocalipse. Aliás, na Bíblia toda, ele só aparece nas epístolas de João quatro vezes, se não me engano quatro vezes, aparece nas epístolas de João e, e João identifica quem era o anticristo ele fala que são falsos profetas falsos irmãos, pessoas que estavam entre nós, mas que não eram dos nossos, porque negaram que Cristo tivesse vindo em carne ele... não, peraí, então o senhor não crê que tenha um anticristo escatológico? Aí que um tá. personagem? primeiramente eu queria só definir o que anticristo é biblicamente eu acr acredito e que é uma diz confusão. Que há muitos
1: anticristos. Tal, Exatamente, é há
2: muitos anticristos que já estavam, é, já eram é, contemporâneos. Mundo. Já, é. Então, a primeira coisa é entender que anticristo é uma figura que tem a ver com hereges, como os docetistas, que negavam a encarnação do Cristo. Então, os agnósticos. Os agnósticos, hein? é. Sim, é, não, é gnósticos. Os gnósticos, é. Gnósticos, porque agnóstico significa aquele que não, que não, não crê, sabe que se crê não pode ter. Deus existe. Então a primeira coisa, porque eu acho que é uma confusão. Eu, eu, eu entendo que as pessoas que chamam de anticristo estão se referindo àquele Nico, aquele é aquele de segunda tessalonicenses capítulo 2, que é aquele ser maligno que ele, o abesta apocalíptica, que ele tem um caráter político muito claro. Ele é um líder político. Então, é, aí eu acho que deveríamos separar. A a outra questão que o pastor Carlos levantou, é que no capítulo 19, então ele não, te, não, não faria um paralelo com o capítulo 6, seriam cavalos distintos, antagônicos, em... mas você vê o capítulo 19, fala do que é que esse Cristo vem trazer, ele vem <risos> com vara de ferro, os juízos e a morte, todas aquelas coisas acontecendo ali é, igualmente, ou seja, há uma, há uma muita destruição, morte e juízos. O que eu vejo no livro de Apocalipse, é que os juízos de Deus, eles são, eles não vêm numa tacada só, não vem o um juízo final. Vêm, são esses selos que são abertos. Vêm ondas, né? Eles vêm em ondas Sim. são os juízos preliminares. E quem é que está no comando desses juízos preliminares? O próprio Senhor. Quem é que reina, governa? Quem é o soberano dos reis da terra, conforme lemos em Apocalipse capítulo 1? O soberano dos reis da terra que tomou o livro em suas mãos, que venceu, abre o livro e que desencadeia todos os demais eventos. Eu vejo estes são eventos de juízo também sobre a terra, sobre os impenitentes.
3: Então o senhor faz um paralelo entre o 6 e o 19. Faço um paralelo entre o 6 e o
2: 19. Entendo que, inclusive, que o quarto cavaleiro... Hum. O quarto cavaleiro, ele, ele compõe os dois, o, o, as duas desgraças dos anteriores. Eu vejo que essas coisas não são necessariamente sucessivas. Elas são, muitas vezes, simultâneas. Todas aquelas, é morte, é, é praga, é, é guerra... Então, e isso tem um paralelo também com Mateus capítulo 24, por exemplo né? Quando Jesus fala Exatamente que esses seriam os princípios Das dores, fala de guerras Fala de pestes, essas coisas Então estão dentro desse contexto Do próprio sermão das últimas Coisas, o sermão escatológico de Nosso Senhor Jesus Cristo
1: aqui, pastor Carlos.
3: Eu acho que a minha principal O meu principal argumento hoje aqui é Contrário a esse pensamento, pastor É, é, é um argumento Teológico, veja bem é, se nós observarmos a Apocalipse 6, ali se, usa uma, uma, se apresenta uma linguagem predominantemente figurada. E sabemos que não há cavalos brancos, nem preto, nem, nem amarelo, nem azul, nem qualquer outra cor. E que isso representa estágios da, 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 dos selos, né? a partir do primeiro selo, que é o cavalo branco. Mas, quando nós lemos Apocalipse capítulo 19, não há linguagem figurada. Há literalismo. Isto quer dizer que o que nós encontramos no capítulo 6 é a famosa linguagem figurada do livro do Apocalipse. Mas quando a gente chega no capítulo 19, isso não acontece. Então não haveria uma conexão com os dois, porque um tem uma representatividade de uma linguagem figurada, tá? de uma figura. Já no capítulo 19 não há nenhum momento ambiente para isso, lá é um literalismo. Quando nós analisamos por esse prisma, logo eu faço a desconexão do capítulo 6 com o capítulo de número 19. Outra observação: o capítulo 6 é o início de tudo, das, dos sete selos, dos, dos, dos ais, tá? Sim. das sete trombetas e de toda a opressão é, que nós chamamos tribulacional. A partir de então, mas no 19 é o final de tudo, é quando se culmina. Então, se eu Quero empurrar o capítulo 6 dentro no, do capítulo 19, eu teria que eliminar tudo isso, porque o 19 não é um resumo do 6 ao 18. O capítulo 19 é o final de tudo, é a aparição de Cristo, a destruição do governo é, é, apocalíptico, é, a exaltação da glorificação da igreja, porque lá tem os quatro glórias do capítulo 19. Então não dá para o senhor pegar tudo isso. E jogar no capítulo 6, pastor. E não dá é. pegar o capítulo 6 e jogar no capítulo 19. São coisas distintas.
2: Okay. Eu eu não eu concordo com você que o capítulo 19 está falando muito mais do juízo final. né? Eu não, eu não discordo disso. Mas eu já chamo a atenção porque o que eu disse é que os juízos são preliminares. Então a conexão entre eles é que o juízo começou com Cristo tomando o livro em suas mãos, desatando os selos. E aí eu trago a, a lembrança, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Né? É necessário que ele reine, colocando um a um seus inimigos debaixo dos pés até o último inimigo que é a morte. De que reino? Isso é... é o pré-milênio. Então, aí ó, veja só. Então, é, de é, que... é Não, mas é aí que está. É antes da morte. Antes que a morte será ser, o último inimigo será é ser subjugado. e ser, ela é por... será tragada. Aí é pós-milenismo. É pós-milenismo. Sim. É pós-melenista. Paulo ali claramente a, a, da, a, é, entrega que ele é pós-melenista, porque ele diz que é necessário que ele reine, colocando um, a um dos seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte, que será tragada pela vitória por ocasião da segunda vinda de Mas Cristo. Mas aí
1: tem um problema na sua narrativa? que hum. eu, Não sei. Eu estou aqui curioso. Com certeza Sim. você deve ter uma resposta boa para isso. Se o Apocalipse capítulo 6 está começando o período turbulacional? Porque o capítulo 5 começa com selos, depois trombetas e taças tudo mais. Sem discutir se é ou não é, um, eventos juntos ou, ou em ordem cronológica, não é o assunto. Mas se ali já é Jesus, é, como é que fica o arrebatamento? Porque o irmão é pós-tribulacionista. Pós o crê que o arrebatamento é depois da grande tribulação? Sim. E ali está começando a grande tribulação? Quer dizer que Jesus aparece sem arrebatar a igreja? Sim, ou, não, é o, a, não existe a crença de que quando Jesus voltar a primeira coisa que acontece é o arrebatamento da igreja, glorificação dos mortos não sei o que lá, a ressurreição dos mortos, glorificação do corpo e tal, então se ali é Jesus a igreja não é arrebatada?
2: aí que tá, a igreja é arrebatada quando dá a segunda vinda gloriosa e manifesta de nosso Senhor Jesus Cristo
1: então o senhor é pós-tribulacionista pós mas Tribulação. creio que Jesus vai vir duas vezes?
2: não, só creio que Jesus vai vir uma vez, o que, o que, do que trata ali, que este cavaleiro que saiu para vencer significa as ações de um Deus que se assentou no trono à direita da majestade. Que ele então, está mas ele assentado. é Jesus para você. Ele
1: é Jesus. E ele está aqui na terra.
2: Ele está, ele está na terra no sentido espiritual, através do seu espírito. Ele atua na terra. Ele está em nós. Ele, nós somos então, mas, o corpo mas, de Cristo. Mas é a perigo. questão é
3: essa. Ele vai se manifestar ali no capítulo 6? Eu acho que é isso que o César quer. É,
2: é, por isso que eu estou te falando. A manifestação inicial... Dessa, desses juízos tem a ver com a ascensão de Cristo. Ele toma o livro em suas mãos, todo o poder me foi dado no céu e na terra, ele passa a reinar dos céus, ele passa a reinar dos céus, e isso é uma, realmente concordo com você, com uma questão simbológica, de que esse, no cavalo branco, está com coroa na sua cabeça e veio para vencer. E, e ele é que tá no comando do livro, dos selos, e tudo mais são juízos de então, Deus. mas ele está aqui na Terra? Ele está na momento? Terra espiritualmente, sim. Eu, nós somos o corpo de Cristo. Não, não. Lá em Apocalipse Eu, 6, ah, quando então, ele
1: está com, com a coroa montado no cavalo branco, isso é aqui, na Terra?
2: Significa ações deste Senhor que está sentado no trono, reinando e atuando aqui na Terra. Aliás, isso a gente vê claramente. Ele desata os selos e aquilo que, que acontece no céu desencadeia efeitos assim, tremendos aqui
3: na Terra. Bispo, pense comigo. É, primeiro, é ele quem desata os selos. O texto diz que quem abre o primeiro selo é ele. Então, ele, abriu... ele abre todos os selos, né? Sim, mas ele abre todos, mas ah, aí sim. quer dizer que ele abriu o selo falando dele mesmo, ali ficaria um pouco inconexos Um outro detalhe, vamos analisar o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. Ele não vem com a coroa, com a coroa de glória. Ele vem com a coroa de diadema, de, 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 diadema, de guerreiro. Se nós analisarmos historicamente, romano e tal, ele vem com a coroa do guerreiro. Segundo ponto, se observar, ele não vem com a espada, ele vem com um arco. Se nós analisarmos biblicamente, aquele arco é uma mensagem para a gente. Assim como tudo no Apocalipse. É simbologia, como o senhor falou. Sim. Todas as vezes que o senhor encontra o arco no Antigo Testamento, ele fala de traição. Ele fala de covardia. Como assim, bro? Olha lá o livro de, de Salmo, capítulo 91, versículo 5. É, ele apaga os dados inflamados do maligno. Né? As ponta das flechas é o dado do maligno. Quando nós lemos em Zacarias também fala de arco que ataca os inimigos, os adversários né, daqueles que servem a Deus. Quer dizer, o, o, o diabo ataca o, o, os seus adversários, os inimigos dele, né, os servos de Deus. Então, toda vez que nós lemos no Apocalipse, é, essa questão que fala da batalha, da guerra, e cita esse capítulo 6, nós encontramos ele armado com instrumentos de covardia, instrumentos de, 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 de guerras é, que Jesus não usaria. No capítulo 19, ele vem com uma espada. Sim. Pastor ele... César, ele não vem com um arco. Então, é o, é o primeiro ponto, ele não vem com a coroa de glória, ele vem com uma coroa de guerreiro. Segundo ponto, ele usa um arco. Terceiro ponto, eu acho que também é importante observar isso. Quando ele se manifesta lá... Ele se manifesta para provocar um caos.
2: Mas ele não se manifesta provocando caos, esse cavaleiro branco, pelo
3: menos. Mas ele se manifesta para isso. Não.
2: E é só a dedução da sua parte. Ah, não há nenhuma maldição, nenhuma desgraça que o cavaleiro branco tenha provocado. É interessante notar isso. Né? Ah, quando você fala da arma, do arco, Sim. perceba bem. Há um paralelo com aquela fala de Jesus. Eu não vim trazer. Eu não vim trazer paz, é, mas paz, mas espada. Em que contexto isso se dá? No contexto em que Jesus fala da perseguição. Que a igreja sofreria. Ou seja, que pais iam trair filhos, filhos iam trair pais, hum. e que os inimigos seriam os da própria casa. Então, num certo sentido, a espada que Jesus disse que está trazendo, não é a espada que ele está é, 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 matando e fazendo. É uma espada que significa divisão, é uma espada que significa oposição, que, naturalmente, quando você é de Deus, as pessoas... Se, ele fala assim, o servo não é mal do que o seu senhor, se perseguiram a mim, quanto mais não vão perseguir vocês. Ou seja, ele fala de uma perseguição, de uma espada que viria contra a igreja. E essa espada que vem contra a igreja, que é essa arma. Então, esse paralelo é muito importante. É, é, a espada, não é Jesus é, botando espada na mão dos discípulos e falando, vamos para guerra. Não é. Pelo contrário, embainha a tua espada. É, dá Lembrando outra que face. segundo
1: a César licenças ele matou. Então é. será revelado sim, sim. em Nico, a quem o Senhor desfará com a espada da sua boca. Lá
2: Apocalipse capítulo 19. Cumpre Também tem espada, Exatamente. Aí a sentido. espada é a arma mesmo. Aí mas, é o juízo. Então. Não, é isso, isso que eu estou falando. Quando da segunda vida de Cristo ele vem em juízo. Eu não, eu não duvido que tenhamos aqui, nesse texto, duas coisas acontecendo: a espada do Senhor ou a arma do Senhor ou o arco do Senhor contra seus inimigos em juízo na terra e também uma espada que é levantada no sentido de que há uma divisão você pensava ver os que têm a marca da besta hum. e os que têm ou seja o, o, selo, nome, de o selo de Deus Agora, essa divisão e não eu só só queria concluir essa divisão fica muito clara que é aquilo que acaba acontecendo. O antagonismo que se, se deu contra Jesus se volta também contra a igreja. O que, que a gente já vê na, na abertura, acho que do quinto selo? A, a, as almas dos decapitados na glória. Então, essa Sim. espada que se, de alguma maneira, vem contra a, os próprios discípulos, ou seja, o conflito. Essa, essa é a ideia do conflito.
3: Agora, Bispo, dois do, problemas, se o César me permite, a se observar. Primeiro, se o capítulo 6 fala de Jesus e ele veio para trazer o juízo na terra, logo eu entendo que ele veio também para castigar todos que moram na terra, habitam na terra. Sim. E no seu ponto de vista, a igreja está presente. A igreja está Sim, na terra. Sim, está presente. Isso quer dizer que isso incluiria também a igreja dentro desse contexto, desse panorama. Obviamente. Mas o capítulo 19, não. O capítulo 19, a igreja vem com ele. Vamos atualizar. Sim, mas eu, versículo... eu, eu
2: concordo com você. Eu acho que é uma... você está pegando num ponto em que eu não tenho divergência. Eu estou distinguindo. Eu também faço essa distinção. Isso é que você tem... talvez não tenha compreendido o meu ponto de vista. Meu ponto de vista é que há um paralelo no sentido de que cavaleiro, um cavalo branco hum. é Jesus. Seja no começo, nesses juízos preliminares, seja lá no final, com a conclusão. Portanto, trata-se do mesmo personagem, do mesmo cavalo, só que não
1: é Evento igual, ou seja, primeiro Cristo está vindo. É, é que assim, aí, aí calma, vamos lá, o senhor está partindo do pressuposto que hum. se é cavalo, cavalo branco sempre, sempre tem a ver com Jesus. Sim. Na verdade, só tem dois textos só dois um, textos. em Apocalipse 19, que lá inegavelmente é Jesus, porque está lá o nome que se chama é o Verbo Exatamente. de Deus. Então lá é Jesus. Não. Não, lá tem e o identidade. outro é o objeto da nossa discussão aqui. Então Exatamente. não tem um outro, um outro para falar assim, ah, sempre que aparecer cavalo branco é Jesus. Não, não,
2: é o que eu quero dizer, é claro, eu, mas talvez eu tenha me expressado mal. A ideia é a seguinte. Esse cavaleiro do cavalo branco é o senhor.
1: 19. Está tá claro, tá claro né? É que no 19 está claro. Tá, tá no, tá bom. 19
2: é óbvio, mas no 6 é o Senhor também. Porque...
3: Ele não tem identidade no 6. Então,
2: eu sei lá. que ele não tem identidade no 6, mas é, eu estou dando os argumentos que, eu, que me levam a pensar que, seja, sim, né? que ah, seja. Do mesmo jeito que não há de identidade, você também joga para o anticristo. Ou seja, não há como nós afirmar, afirmarmos categoricamente. Nós estamos colocando argumentos, o uhum. ouvinte vai uhum. ponderar Evidências e ali, ver. Então. E, e eu entendo que a, no livro de Apocalipse seria muito. Ele foi escrito para pessoas simples, não foi para intelectuais que eu, poxa, botou cavalo branco é, no capítulo 19 e deu o nome de Jesus e no capítulo 6 seria, seria um outro personagem. Isso traria muita confusão para pessoas simples que estão recebendo a Mas mensagem o senhor, do Apocalipse. O senhor
3: concorda que haja vários contrastes no Apocalipse? Ah,
2: concordo. concordo. Concordo com você. Concordo com a possibilidade. Olha, eu não nego a possibilidade desse desse cavaleiro branco ter algum outro significado. Eu não estou negando isso, eu estou dizendo... que da O senhor já está
3: minha... tá melhorando, tá melhorando. Não,
2: não, desde o princípio eu já, já, já pensava isso. Eu vejo que as argumentações mais hum. fortes são nessa direção. Agora, eu discordo plenamente que seja o anticristo. Eu não vejo nesse sentido, porque eu vejo que isso, isso abarca um período hum. longo da história, desde a ascensão de Cristo. Por isso que eu, eu volto a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. É necessário que ele reine. Falando de Cristo sentado nos céus, reinando com coroa, reinando e desencadeando abrindo selos e desencadeando os juízos e no comando o livro de Apocalipse mostra que quem está no trono quem reina, quem dita quem controla, quem governa é o Senhor, isso ele sai para vencer e termina vencendo então, na minha opinião, tem coroa está no cavalo branco e saiu para vencer e vence no final, então no final nós vemos aquela vitória completa e perene do Senhor, e talvez seja me isso me
3: permita fazer uma, uma análise cronológica da escatologia do Apocalipse. O capítulo 3, o Senhor conclui as mensagens às sete igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Fila Mas quando chega, isso no capítulo 3, chega no capítulo 4, João é elevado, ele não sabe se é espírito ou em corpo, ele é levado aos céus. E lá ele vê Jesus sendo recebido pós-cruz, pastor César, Sim, né? para ser glorificado no céu. Quando ele é recebido, glorificado, os, os anciãos de Dias o recebe, os 24 seres viventes, aquela festa gloriosa. Anciãos, é. Aí, entregam para ele um livro. Qual é o livro? O livro da história final da humanidade. Isso mesmo. Que Deus entregou a ele pós-cruz. Porque ele venceu na cruz, correto? Hum. Aí, ele abre o livro... Ele, ele, ou melhor, perdão, deixa eu fazer a cronologia correta. Ele abre os selos. Quando ele abre o primeiro selo, ele libera, libera a primeira determinação, o primeiro juízo sobre a terra. Com quem? Com a vinda de um ser que traria um governo totalitário, destrutivo, tá? que iria estabelecer e estabilizar a humanidade, estabelecer o governo estabilizar a humanidade, de modo que traria sofrimento, dor, Destruição e morte, que é o que representa os outros três cavaleiros. Eu entendo que a partir daí, venha os outros selos, venha os ais, venha as, as trombetas. Não, você
1: está dizendo que se ele que está abrindo os selos, como ele mesmo pode ser?
3: Exatamente. O então, como sei que eu estou conseguindo eu... ser claro, como Sim. interpretar que se Jesus determinou isso, ele estabeleceu isso, é ele que vem. Aí vem o 19 bispo. O 19, ele
1: realmente vem. Tá. No 6 não, mas 19 eu, eu vou fazer um intervalo por conta do horário E a gente volta já já E você manda sua opinião também pelo WhatsApp 984849988 E aí, Jesus é o Cavaleiro do Apocalipse 6 ou não? Vira aí e a gente volta já
0: Vai A musical está de aplicativo novo Entre na loja de aplicativos do seu celular E baixe a nova versão
1: programa que fica mais legal quando sai do ar aqui e a gente fica no, no debate do debate que é mais legal, então vamos lá é, gente, eu quero falar com vocês a respeito da escola de ministérios a escola de ministérios é um programa é, de treinamento sem igual são 24 cursos oferecidos durante dois anos. Solta aí como é que funciona a plataforma da Escola de Ministérios. Olha aí, você vê tudo isso aí que você está vendo são cursos. tá vendo aí? Cursos, conteúdos, dentro da plataforma. Você vai, conforme você vai evoluindo dentro do curso os cursos vão sendo abertos os cursos vão sendo liberados da forma que você está assistindo aí então se você quer participar da escola de ministérios ter acesso a 24 cursos durante dois anos, mentoria eh, se você quer ter acesso a um evento ao vivo, se você quer ter acesso a mentorias mensais conteúdos semanais cursos disponibilizados esse universo todo custa apenas 83 reais essa mensalidade é para essa próxima turma que foi aberta nessa segunda-feira. E hoje, quinta-feira, você pode entrar nessa turma ainda. WhatsApp é 9907 -6844. Se você tem chamado para a obra de Deus, se você tem chamado para o reino de Deus, então o que você precisa é sentar com as pessoas certas, crescer junto com outras pessoas que também amam a Deus e querem servi-lo da melhor forma e da melhor qualidade. E a Escola de Ministérios vai te, aj te ajudar nesse projeto de Vida Ministerial. WhatsApp 9907-6844 9907-6844 coloca teu nome, tracinho ministério, e aí você pode já fazer a sua inscrição. É muito rápido, se você pagar no cartão já libera na hora, se você pagar no boleto demora setenta e poucas horas, setenta e duas horas eu acho, mas geralmente é de um dia o outro. Então, 9907-6844 teu nome, tracinho ministério. E agora eu quero falar com você que está sofrendo aí com a falta de visão, visão turva, embaçada, está tendo que ficar esfregando, esfregando os olhos o tempo todo para conseguir é, ler, né, especialmente placas, né, está dirigindo, especialmente à noite. Então, quando você descobre o que está escrito na, escrito na placa, já foi, já passou, já, já não dá mais para virar, já, já, já perdeu. Então, eu queria falar com o Tiago, não sei se o Tiago está aí na, na linha. Olá, Tiago, bom dia! Bom dia, pastor. Tudo bem? Beleza, Tiago. Vamos embora ajudar esse pessoal que está com problema de visão?
2: Exatamente, pastor. Para isso, a Eleve criou um produto sensacional direcionado para a saúde dos seus olhos com vitaminas específicas para o cuidado da sua visão, que é o Lever. Só que, pastor, eu quero chamar a dona
1: Ana que aí teve seus problemas de saúde, adquiriu o Lever e olha o resultado, pastor. Bora lá. dois
3: anos atrás... Eu levei um tombo e perdi a visão. Fui socorrida em dois hospitais até de referência no tratamento da visão, mas foi descartado que eu poderia voltar a enxergar. E comecei também, depois de 10 anos, a ver vultos com o olho direito, eu tomo Lever há três meses e comecei a perceber o resultado no segundo mês. Hoje eu sei identificar um criado-mudo de uma criança. E eu pude conhecer o rosto dos meus filhos, dos meus netos. Só posso agradecer o Lever, que me fez muito bem.
1: Então, se você quer participar aí, quer fazer esse tratamento com o Lever... Então, é só ligar 4750-2330, é isso, Thiago?
2: É isso mesmo, pastor. só ligar 4750-2330, vai conversar com o um consultor de
0: saúde da Eleve, ele vai explicar como o produto vai agir na sua saúde, quais os benefícios, não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, é 100% natural. Parcelado em até 12 vezes no cartão
2: de crédito, um super desconto hoje tá, vai receber presente também, mas tem que ligar agora 4750 2330 e pedir o seu tratamento, pastor
1: maravilha, 4750 2330, valeu Tiago. voltamos aqui para nossa mesa de debates o Rafa, será que tem um ou dois é, áudios aí pra gente ouvir o que pensa o ouvinte nesse assunto, bora lá bom dia a graça e paz ao pastor César Cavalcante e aos participantes da mesa de hoje. Meu nome é Davi, aqui de Sapopemba. Passando para deixar minha opinião sobre o tema de hoje, eu acredito que sim, que Jesus é o cavaleiro branco que vem guerrear sobre a terra. Agradeço a oportunidade um ótimo dia a todos aí.
0: Bom dia, pastor
3: César. Quero dizer que admiro muito o seu programa, que sempre estou assistindo e queria fazer uma pergunta, se realmente o cavaleiro do capítulo 6, do cavalo branco, é Jesus e ele está é vitorioso para vencer, por que, que ele não venceu? Por que, que ele não concluiu, já que vieram depois cavaleiros e fizeram estragos, como trazendo a morte, a guerra, por que, que ele não venceu?
1: voltamos aqui à mesa de debates fechamos com o pastor Carlos Wagner e volta aqui com o bispo Eduardo Melo então, respondendo a
2: questão da querida Irmã ah, ele venceu é um processo de vencer que talvez precise ser esclarecido veja só ele, ele esse cavalo branco ele, esse cavaleiro branco é, retoma o, o, o que nós vimos acontecer no capítulo 5 o que, é que temos ali no capítulo 5 o leão da tribo de Judá venceu e o livro abrirá. E é desta forma que ele vai vencer e, e, e impor, ou seja, que vai levar a história da humanidade para o seu final desejado. Então, é um processo. Ele não vence numa tacada só. Aí, primeiro, Coríntios... 15, versículo 25. É necessário que ele reine. Há um processo subjugando os inimigos de uma maneira mais paulatina e gradativa. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Há um avançar e há juízos preliminares. Se você leu o Apocalipse, Deus está julgando. Há, há, há pragas caindo é, sucessivamente e essas todas vêm é, sob o comando de Cristo. Ele é quem está no comando. Então ele está reinando então, isso seria uma figura de linguagem para dizer que este que foi coroado ali no capítulo 5, esse ser todo, todo poderoso, coroado, que saiu para vencer, ele está no seu alto e sublime trono, reinando e governando e, e desatando os selos que, que são de juízos e que levam até o último selo, que é o juízo final. Então, há um processo. Então, entender isso dessa forma talvez seja melhor. Cristo está vencendo, ele saiu para vencer, inclusive a própria morte, o próprio martírio dos apóstolos, não pode ser entendido como derrota, né? eles são vencedores, eles são coroados, isso faz parte do processo de conflito, de divisão e de, e de juízos, juízos que vêm do Senhor, ou seja, Ira do Senhor sobre os moradores da terra, os impenitentes, e também tem esses impenitentes se levantando contra aqueles que são do Senhor. Esse conflito vai até a, a, a segunda vinda de Cristo, até aquele momento derradeiro, quando o arraial do, do Senhor está cercado, ou seja, o povo de Deus está sobre uma grande ameaça, e o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, vem como um fogo. Dos céus, né? Como labareda de fogos e nos dá a vitória, vence o inimigo e triunfa. Então, vejo dessa perspectiva, talvez a grande confusão, César, seja entender que o que temos no capítulo 6 seja um, o, o mesmo que temos no capítulo 19. Não, temos no capítulo 6 este cavaleiro dando já início ao seu processo de subjugação dos Sim. inimigos, e que, se, que culminam no capítulo 19. Pastor Carlos.
3: Veja bem, é... vamos ser claros, para os irmãos, nos entender. É, o que acontece no capítulo 6 é uma situação apocalíptica, onde o cavaleiro que representa ali o um governo totalitário traz consigo três amigos destrutivos. Vai trazer a terra, a fome, a peste e tudo que não presta. Amigos é por sua conta, né? Não, porque eles estão junto com eles. são os quatro cavaleiros do apocalipse. Sei,
2: nesse sentido, sim, mas só sério, me, me permita só dizer um negócio. É, não é curioso, Carlos, que. Este cavaleiro se distingua dos demais não apenas na cor, mas não saiu para vencer, no ser coroado e em não trazer nenhuma desgraça. Ele não comunica nenhuma desgraça. Não é curioso
3: que se ele tem esses amigos, os amigos trazem desgraça, ele mesmo não traz? Porque ele representará o princípio do governo do anticristo. Ele vai representar um princípio de governo tranquilo, mas não está isso claro
2: nesse texto, né?
3: Que não, seja de cristo. Cavalo branco. Estão falando de simbologia. O hum. branco representa o que no Apocalipse? A paz, a tranquilidade, mas não é o que acontece depois. É o que, é o que culmina depois com isso é o cavaleiro do cavalo preto.
2: Jesus é o príncipe da paz?
3: Ele é o senhor da paz.
2: Quando ele veio, ele não diz, eu vim não vim trazer paz mais. Ou seja, entender essas coisas nesse contexto talvez não fosse não ali,
3: ali é uma guerra espiritual a que ele se refere. Agora, em Apocalipse 19, virá uma guerra física. Não, mas ele se refere à guerra física.
2: Se você lê Mateus capítulo 10, é a guerra física. São as, a, a, a perseguição dos inimigos de Deus, inclusive inimigos dentro da própria casa. Mas o contexto do. Essa espada ele,
1: que o Senhor trouxe é uma não, espada que, eu, que se ah, volta vamos por parte. Contra vamos por parte. Lá em, Apocal... Lá em Mateus capítulo 10, a espada não é física tá dizendo, eu não vim trazer paz, eu vim trazer divisão entre o pai e o filho, Sim. mas não é uma, uma guerra que vão sair no tapa, pelo amor de Deus. Mas tem lá, lá é dentro que do... a conversão dentro do lar vai a gerar uma isso? divisão, Sim, né? mas... a, a espada ali é a divisão entre, entre a cosmovisão do pai contra do filho e tal, não dá para falar que ali é uma é uma guerra armada, né? Não, não nesse sentido, mas não mas... você vai defender que Jesus mandou o filho bater no pai ou o pai bater no filho. Não. No, eu, pelo contrário. Então, pronto. Então, lá não pode ser. Não, mas. Militar. Militar.
2: Não, eu sei. Agora, só é para concluir é, o raciocínio. Mas, é, deixa ele concluir. Não, é só. No contexto do capítulo 10, ele vai falar exatamente de, de, de perseguição, de tribulação contra a igreja, de perseguição certo. contra a igreja. Nesse sentido, a espada de verdade da parte do inimigo. Ou seja, essa divisão, realmente, que Cristo não traz uma espada na mão dos discípulos, pelo contrário, ele pede para os discípulos. Em Guardar a guardarem a espada, mas de fato quando nós seguimos o mestre, nós recebemos a oposição que esse mesmo mestre recebeu, ou seja aqueles, o antagonismo aqueles que são da besta, aqueles que são é, do lado de lá acabam se levantando e se levantando para é, fisicamente mesmo para matar
3: e a, e a multidão dos mártires do capítulo 6 também a revela sua, isso a sua dúvida a sua colocação à dúvida quanto Jesus ser o príncipe da paz e trazer guerra é a mesma do capítulo 6 com 19. Por quê? No capítulo 6, não pode ser Jesus. As características do, capítulo, do, 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 do personagem do capítulo 6, ele não tem identidade. Ele veio ali com, com, com quatro, o senhor não quer que eu use a expressão amigo, quatro três colegas. Ele, ele, ele traz uma desgraça no mundo. Jesus vem para acabar com tudo isso, com o governo do diabo. Ele veio para destruir
1: o mal. É, Mas aí a gente tem que lembrar também, fazer um contraponto aqui, eu fiz muito de, de, dele, mas é assim, uhum. ah, muitas das... Des... Ah, a gente tem que lembrar que aquilo que você está chamando de desgraça, né, que os cataclismas, os eventos, eles são coordenados por Deus e não pelo diabo no Apocalipse. Ou permitidos ah. por Deus. Não, não, coordenados por Deus, coordenados. porque vai cair estrela do céu na Sim. Terra que vai prejudicar a terça parte não sei do que. Vai cair... Então, quem está por trás... Do grande, da grande tribulação, não é o diabo, é sim, Deus. Sim, sim, Deus é que está coordenando...
3: Isso não é discutível. Ah. Agora, que o, o diabo, os, os demônios, como no capítulo 6, vai ser aberto lá o, o inferno e eles vão fazer a arruaça no, na terra, isso é inegável, né Então, é, quando Jesus chega no 19, Jesus chega chutando... O diabo de volta pro inferno. Sim, juízo final. Jesus chega vencendo o mal. Não é o que acontece no capítulo 6, pastor. Então o que eu quero. Eu também acho que não é mesmo. Não é. Por então... isso que eu disse nesse
2: princípio que não é. Ali é o início das dores. Por isso, o paralelo com Mateus capítulo 24.
3: Sim. E eu acho que um ponto que o senhor deve considerar, que deve ser considerado pelo ouvinte, é que ele abre os selos ele abre os cestos. Concordo. Então, ele ali determina, como disse o pastor César, ele determina o que vai acontecer a partir dali. Com a sua permissão. Quem foi que fez da vida de Jó o inferno? O diabo, mas com a permissão de Deus. Sim. Então, é o que vai acontecer com a terra. Agora, quando ele chega no 19, ele vem com a igreja. Ele Sim. vem com os santos. Chegou o momento final. Ele vem Verdadeiro. com o Antigo Testamento, os santos do Antigo Testamento, está lá no capítulo 19. Concordo com você. Tá. E aí, versículo 11, como o senhor leu, ele vem com uma identidade, está escrito na sua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores, sim, sim. e ele vem para governar, para destruir o, o, o governo do anticristo. Então, é, não encontramos esses, essas características no capítulo 6. Como eu falei, ele está armado com, com arma diferente, ele não está com a espada na mão. Então, é um contraste, assim como a Meretriz, é um contraste com a noiva do Cordeiro, assim como a Babilônia é um contraste com a Nova Jerusalém. Então, é preciso tomar um certo cuidado na hora de interpretar esse capítulo 6? Por quê? Porque o capítulo 6, ele parece que ele conota um engano, uma identidade falsa de Jesus. Tá? Começa com essa falsa identidade. Jesus disse em Mateus 24. O um primeiro conselho de Jesus, pastor César, e é o um conselho para todos nós, acatelai-vos. tome cuidado que ninguém vos engane. É a primeira coisa que Jesus pastor, adverte.
2: Pastor então a, 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 eu acho que se você defende que ele seja o anticristo você vai estar com muito mais problema né primeiro porque anticristo o termo nem aparece no no, no livro de apocalipse a a ideia aqui de coroa a ideia de saiu para vencer e vai vencer uhum. quer dizer ele confirma ele não ele só do cavalo sai branco. mas é do cavalo branco ele sai e vence ele não ele não espalha nenhuma praga direta né e ele, é muito interessante, se vê o paralelo de Zacarias que fala desses cavalos, a cor do cavalo inicial seria o vermelho. Agora, propositalmente, isso deveria ser intrigante, no mínimo, né Carlos, Eu falando assim, uh -huh. de, de, saindo, saindo aqui da tela, da, uh -huh. estamos sendo ouvidos, seria intrigante que de repente a ordem seja mudada e seja colocado um cavalo branco que nenhum mal traz diretamente, mas que representa aquilo que vimos no capítulo 5 do senhor, desse leão coroado, é... O, e o, trazendo
1: os juízos sobre a terra o Clécio que está aqui participando ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta pertinente aqui na mesa, eu Sim. queria colocar aqui na mesa a gente lembra que quem abre o selo é Jesus, inegavelmente é Jesus é. É, e aí ele, ele abre o selo e ele também seria esse cavaleiro de cavalo branco na opinião do bispo Sim. aí ele diz o seguinte no, se no capítulo 6 Jesus é, se no capítulo 6 é Jesus eu vejo um problema, porque no verso 1 do capítulo 6 diz que um dos quatro seres viventes deram uma ordem para ele. É, quem são esses quatro seres viventes que podem dar uma ordem a Jesus? Porque é, ouvi uma voz lá e um dos quatro seres viventes disse vem. E aí, é, quem está comandando isso aí é, é um desses quatro seres viventes. Então, Jesus está meio que abaixo. Dele. Como que funciona?
2: É interessante que, se você vê nos evangelhos, Jesus é, seguindo... Ordem, para que se cumpra, para que se cumpra, ou seja, a palavra, a palavra dada, o plano de Deus, o projeto de Deus. Chegou a hora, Jesus fala assim: Olha, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Jesus, ele respeita essas diretrizes, digamos, do Pai, esse, essa, esse governo. Então, nesse sentido, eu responderia dessa forma: ele, não é que ele está submisso àquilo, um aquilo, ser vivente, aquilo né? tem a ver com. A, 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 os próprios propósitos eternos de Deus, dos quais ele certamente faz parte
1: desse conceito infelizmente né? nosso tempo é curto demais, <risos> tem que encerrar você quer falar okay, o que? o, 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 o
3: versículo 2 <risos> diz assim ó, olhei e eis um cavalo branco e eis que estava montado nele e tinha um arco e foi lhe dada uma coroa tá? assim como o versículo primeiro, o 2 também é um problema para essa interpretação hum. Porque aqui fica claro que ele recebeu algo, né? uma coroa, Sim. que conota um, 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 um governo momentâneo. Não é o que acontece no 19. Mas é o governo
1: momentâneo por sua conta. É. A Bíblia só diz que ele recebeu, foi lhe dado uma coroa.
3: Né? E saiu vitorioso para vencer.
2: Carlos, tá. o capítulo 5 não, não é uma coroação? Você mesmo citou como uma coroação. Ah, Cristo. ele
3: já está coroado aqui, então.
2: Sim, por isso que esse, essa passagem está remetendo exatamente o que se deu no capítulo 5 e é a partir deste cavaleiro que tudo mais se manifesta. Quando Cristo nasceu, vem toda a oposição, vem o Herodes, vem sabe parece que o inferno se inflama. Então há conflitos, ou seja,
1: an antagonismo surge. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto, eu quero deixar aqui um minuto para cada um encerrar. E lembrar a vocês que quando o assunto aqui é escatologia, meu amigo, fica palpitante <risos> o nosso tema. A gente podia fazer um debate uma semana escatológica, trazendo vários assuntos e tal. Fica aí a dica para a produção. E aí é o seguinte, é, para quem está interessado ou interessado em entrar na Escola de Ministérios, dentro da Escola de Ministérios tem um curso de escatologia. Esse curso de escatologia é pré-tribulacionista oferecido pelo Pastor Juliano Fraga. Ele é o professor desse curso aí. Está dentro da Escola de Ministérios. Então você que está dentro da Escola de Ministérios, é só aguardar. Vai pagando a mensalidade, vai abrindo os cursos, vai entrando nas mentorias que logo chega para vocês, aí. acho que no terceiro mês, chega para vocês o curso de escatologia, não precisa comprar nada. É só se manter na Escola de Ministérios. Para quem quiser entrar, é só entrar em contato aqui, chamando pelo WhatsApp 9907-6844-9907. 6844. É, vinheta de considerações finais. Bora.
0: Considerações finais. Debates. Bora lá, minha gente.
1: Eu quero agradecer ao Bispo Hildo mais uma vez, sempre, sempre nessa fineza. Esse senhor é um gentleman, né? Não é um cara educado e tal. Um privilégio te receber aqui, Bispo.
2: Ah, o privilégio é meu, eu, eu tenho muita alegria de poder participar desse programa, eu acho ele, eu recomendo, eu, você Legal. manda muito bem, manda muito bem. Dá é uma, uma apertadinha pessoa. de vez em quando. Dá uma apertada. eu acho <risos> ótimo, eu acho que isso faz parte, o Carlos também, realmente, olha, um respeito a ele, é muito inteligente, muito preparado, né, louva a Deus por sua vida, Carlos, e os ouvintes, né, é cresçam na graça e no conhecimento do Senhor mais e mais, é maravilhoso eu sei que a gente pode estar divergindo aqui num ponto, mas eles não são necessariamente fundamentais, mas ajuda a gente a pensar e buscar e amar a palavra de Deus e, e eu a, 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 apesar de tudo que a gente debateu pode haver alguma coisa de dúvida eu diria o seguinte, hum, Jesus está hum. no comando, Amém. ele está no governo ele está reinando então está tudo, não se assuste com nada confia no Senhor e persevera até o fim. Amém. Quem quiser conhecer o senhor nas redes sociais ou a sua igreja, visitar a sua igreja e onde é que Ótimo. funciona? Ótimo. Ah, bom. Redes sociais e o do Melo. E o do 100H, Melo com dois L's. Tem no, no YouTube, inclusive, tem todo. Eu tenho um estudo completo de Apocalipse. Capítulo. capítulo versículo, no cinco, canal do versículo. No meu canal do YouTube, se você pesquisar lá Apocalipse, você vai encontrar de outro, muitas passagens sobre escatologia também. Agora, eu, eu, tenho, eu sou pastor também na Igreja Metodista Livre de, a, da Rua das Rosas. Número 445, fica aqui pertinho, uh, bom, no, no, em, no, no bairro de Mirandópolis, próxima à estação Praça da Árvore do Metrô. Então todos são muito bem-vindos, cultos dominicais, 10 horas da manhã. Maravilha, maravilha.
1: Pastor Carlos Wagner, suas considerações finais também é um privilégio de receber.
3: Bispo Hildo, Pastor César, amados ouvintes, para mim é sempre uma alegria muito grande estar aqui podendo debater, podendo tratar de assuntos que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Eu acho que, como disse o senhor, e eu concordo com as suas palavras em ordem, gênero, número e grau, é, 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 independente de qualquer coisa, é importante nós tratarmos disso. Somos amigos, companheiros aqui nos bastidores, sim, né? Sim. Estamos aqui apenas para ajudar os irmãos a interpretar a Bíblia de uma, de uma maneira mais é, acessível. E eu louvo a Deus por isso, estou muito feliz, acredito que temos ajudado as pessoas com, com essa contribuição. Maravilha.
1: se eu quer divulgar, aproveitar aqui esse momento para divulgar suas redes sociais, você quer divulgar algum projeto, manda.
3: Sim. Nós temos a Escola de Teologia IBE, no Instituto Bíblico EFATAR, que é de nossa responsabilidade. Também estamos ali na Assembleia de Deus Ministério Ferreira onde coordenamos a Secretaria da Educação do Ministério. Estamos aí na luta, estamos trabalhando. Nas redes sociais nós estamos com Carlos Wagner Bonfim, tanto no canal... Wagner é com H. Wagner é, com W. H com W. Wagner com W, Bonfim, é M, M, né? E estamos também no Facebook com o mesmo nome. Bonfim
1: Bom, com dois M's, é isso?
3: Com dois M's. Aí
1: sim, hein? Bom, vamos lá. É, solta aí como é que ficou a nossa enquete de hoje nas redes sociais. Já ficou 70 a 30, mais ou menos isso. Deus abençoe a todos vocês que participaram. e Logo mais à tarde, já fica, já fica ligadinho aí no arroba FM Rádio Musical, que a enquete de amanhã já fica disponível para vocês. Nas fotos aqui... Hã? É, nas fotos aqui, tá aqui a Elaine e na técnica do programa o nosso ex-dominó o Rafael e amanhã vai estar aqui com a gente o xaropinho lá do ratinho o Eduardo Mascarenhas então vai ser muito legal o nosso bate-papo um grande abraço a vocês, eu fico por aqui às duas da tarde eu volto com o programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for vontade
0: dele